0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva Con Luis Ángel y Mike Take Te divertirás, reflexionarás ah. También te informarás sobre el deporte ¡Comenzamos! Arranca la agencia libre en la NFL y hay muchos movimientos que compartir con todos ustedes y por otro lado, por fin, por fin, se acabó la huelga, luego de casi tres meses. El jueves pasado tuvimos excelentes noticias, se llegó un acuerdo entre el sindicato de peloteros y los dueños del béisbol de las grandes ligas, y con esto, pues también tenemos agencia libre en el béisbol de las grandes ligas. Esto y mucho más en este episodio de Fanfarra Deportiva, conmigo Luis Ángel Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? La verdad me siento muy feliz, muy contento de estar con todos ustedes en un podcast más, ya lo saben, Fanfarria Deportiva para todos ustedes. Saludos al doctor Michael, que bueno, ustedes saben, es, es mi compañero habitual en estas emisiones de podcast, pero por motivos de trabajo, él no ha podido estar presente, ya saben cómo trabaja nuestro doctor favorito allá en las Alemanias. Ahí por supuesto en nuestras redes sociales compartimos el contenido un poco de lo que él hace en el streaming. Así es, ya él anda de lleno en el streaming... Eh, respecto a las carreras de automóviles virtuales, al sim racing como también se le conoce, pues bueno la verdad es que al doctor la ha ido muy bien y por supuesto que aquí en Fanfara Deportiva y por supuesto en el sitio de desde el palco.com estamos muy pero muy felices, pero bueno ya después de echarle tantas porras al doctor Michael que siempre le, le he hecho, vamos a las noticias ¿qué tal? eh? a ver amigos de la NFL amigos del béisbol de las grandes ligas ¿cuántos de ustedes han estado 23 de las 24 horas al día pegados al celular. <risa> si ya de por sí nos gusta estar echando chisme ahí con los amigos. Estar cotorreando un rato, por supuesto, viendo memes. Checando información de la que usted guste, viendo series, películas. Pues ahora con esto de que se nos cruzó... La agencia libre de la NFL y también por supuesto el tema de la agencia libre en el béisbol de las grandes ligas. La verdad es de que es, es increíble, ¿no? Lo que te pueden generar estos dos deportes aún sin que apenas estén, estén comenzando. Vamos a comenzar con la NFL porque ha habido una de movimientos que la verdad uno, uno no, no sabe para dónde irse, uno no sabe para dónde comenzar. Ah, yo, al menos a mí, los que más me han agradado, y, y tengo que decirlos a título personal, por supuesto que ustedes me gustaría que me dieran su opinión a través de nuestras redes sociales, Twitter, arroba Pal Deportivo, también en, en nuestro Facebook Palco Deportivo, en nuestro sitio web también ahí tiene su blog de comentarios para que ustedes nos puedan estar escribiendo desde palco.com. A mí los que más me han sorprendido, y lo sigo diciendo, es el tema del cambio de Russell Wilson, deseado a los Broncos de Denver y más por las declaraciones que hizo el señor Russell Wilson durante su presentación con los este con los Broncos de Denver aquí les va la declaración la brillante declaración y que también es una pues es, es un es un llamado para todos los, para el resto de los equipos de, que conforman a la Conferencia Americana y por supuesto a los de la Conferencia Nacional Dice Russell Wilson: Mi meta es jugar 10 o 12 de 10 a 12 años más y ganar 3 o 4 Super Bowls más. Mi objetivo es terminar mi carrera aquí y llegar a la cima como campeón. ¿Qué tal? ¿A poco no, mis, mis, uh, mis aficionados de Derby Counts de seguro están muy pero muy ilusionados con la llegada del señor Russell Wilson a Broncos de Denver? Deben estarlo, por supuesto. Tienen a uno de los mejores corebacks en los últimos diez años y no son bromas. ¿eh? La verdad es de que los stats que nos ha arrojado Russell Wilson desde su llegada a la NFL ha sido impresionante. Él habla de diez a doce años. Bueno, tiene treinta y tres años de edad. O sea, él está hablando de que quiere jugar hasta los cuarenta y tres o incluso hasta los cuarenta y cinco años de edad dependiendo que si las lesiones se lo permiten digo Russell Wilson a lo largo de su carrera ha tenido realmente pocas lesiones, el año pasado tuvo una que lo dejó fuera me parece tres partidos de la temporada regular de NFL y aún así regresó y lo hizo de muy buena manera, que el proceso con Seattle ya estaba encaminado a terminar le quedaba un año de contrato, él decidió salirse de ese año, por eso Seattle recibió una buena dotación de, de selecciones del draft y Broncos de Denver también este echó toda la carne al asador, dijo, va, no se pudo Aaron Rodgers, que ese era el rumor más fuerte que había, pues vamos por Russell Wilson, que es de su misma categoría, no quiero decir que más, porque finalmente hay que darle el peso específico perdón, que ha tenido Aaron Rodgers con los empacadores de Green Bay, ¿no? No por algo fue el MVP de esta temporada y también de la pasada, cuatro MVPs para Aaron Rodgers, pues deben hablar muy bien de su carrera, sin embargo, Russell Wilson también a nivel estadístico, pues ha estado ha estado muy bien, eh. Miren, nada más con Seattle. en eh, la temporada 2021, pese a que no jugó tres partidos, tuvo un total de 3113 yardas, un índice, por supuesto, de 103.1, además de que mencionar para todos ustedes que solo tuvo 6 intercepciones. El 2000 el 2020, digamos que fue su peor año en cuanto a intercepciones, tuvo 13 sin, emb sin embargo tuvo 4212 yardas tuvo en 2019 4110 yardas con 5 intercepciones en 2018 tuvo 3448 en 2017 3983 en 2016 4219 o sea se dan cuenta hoy este hoy es es, es este señor Russell Wilson uno de los corebacks que fácil 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 está de los de las 3.500 yardas para arriba 3.400 si ustedes quieren 3.400 para arriba es su máximo de yardas insistir en 2021 digamos su año estadístico fue de 3.113 pero porque no jugó tres partidos por lesión hay que decirlo este es su coreback de elite sin lugar a dudas su peor año en intercepciones tuvo 13 que fue el, el 2020 y con eso le alcanzó para tener 4212 yardas. O sea, realmente, el señor Russell Wilson es, es uno de los grandes estelares en la posición de coreback. 25 touchdowns, este, 40 en el 2020, 31 en 2019, 35 en 2018. En fin, el señor Russell Wilson es una de las cartas fuertes, sin lugar a dudas, que hay en la, en el, en estos momentos en el tema de los corebacks y vaya duelos que se van a armar eh la verdad lo que va a ser la división donde están los broncos de Denver va a ser brutal para estar cada domingo cada lunes cada jueves que haya partido bueno, entre división perdón, va a ser brutal, 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 brutal porque si los broncos de Denver tienen a Russell Wilson como coreback Sabemos quién tiene a Kansas City. ¿Con quién está Kansas City? Tiene a Patrick Mahomes. Sabemos que Justin Herbert está en los cargadores de Los Ángeles. Y sabemos que Derek Carr también está ahí, en esa disputa. Él con los Raiders de Oakland, que por cierto, también se ha, este, se, se, ha, eh, se han reforzado muy bien en cuanto a tema de, de líneas defensivas. Y que por eso ya estaremos hablando de eso, que es para para presionar a los corebacks rivales miren aquí les tengo el dato al momento de lo que de, de lo que va a haber de ya ya lo, ya lo perdí pero bueno aquí les estaremos hablando de, de esta de este tema por supuesto porque insistir Russell Wilson es uno de los es, es uno de los mejores es uno de los mejores corebacks en todos los eh, en, en estos últimos 20 años Como se los he comentado Y por supuesto que para que esto pueda funcionar Va a tener que tener una buena defensiva Sin embargo Hay que, hay que decirlo Este ah, hay, hay este Hay mucha euforia por el tema también de los defensivos Porque cómo vas a parar estos corebacks Pues bueno Ya los cargadores contrataron a Khalil Mack Y a JC Jackson JC Jackson era de los de los patriotas de, de Nueva Inglaterra, que no lo quisieron renovar, eh, bueno los jefes de Kansas City en esta área están un poco más rezagados, solo tienen a Justin Reed, los broncos de, de Denver pues bueno ya contrataron a Randy y Gregory, mientras que los Raiders ya contrataron a Chandler Jones, así que ojo con ese tema, hay muchos movimientos en el oeste del americano y por supuesto que todos son muy pero muy interesantes. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas aquí para todos ustedes. Afición de los de los Steelers, cómo cómo ven este tema este de 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 Mitch Trubisky a los a a, los, a Pittsburgh. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les late? ¿No les late? yo lo porque yo por lo que he leído con algunos insiders de, de, de los Estados Unidos ya lo dan por hecho en México también bueno dan por hecho este tema y pues bueno a, a varios pues como que no les agrada tanto la idea no de que Mitch Trubisky sea el heredero por así decirlo de las de Big Ben en esta en este en este tiempo de transición a decir de las fuentes, se habla de que solo Mitch Trubisky estaría dos años con Pittsburgh. Ahora, a mí me llama mucho la atención el tema de que si es por dos años, entonces seguramente Pittsburgh irá en su selección del draft. No sé si la primera o la segunda que tenga, va a ser muy interesante ver eso, pero seguramente va a buscar un coreback en sus dos primeras selecciones de draft. Habrá que ver en el orden final de para el draft de la NFL qué corebacks están disponibles como primera ronda. No va a haber ahora ya ese, ese, ese furvor por, por, por buenos corebacks novatos, que insistir el que sea la primera global, segunda global o tercera global no te garantiza nada, ejemplos tenemos varios, el propio Russell Wilson, y el ejemplo más grande en toda la historia de la NFL como lo es Tom Brady. Así que, tampoco es mucha garantía, hay que tener, hay que saber tener un buen ojo, y ya eso se va a encargar este, por supuesto, a la gerencia de Pittsburgh para elegir muy bien, pero bueno, de bote pronto, todo parece indicar que Mitch Trubisky será el coreback de Pittsburgh. A menos, a menos que Pittsburgh vea las reacciones, escuche este podcast y diga, caray, creo que Luis tiene razón, creo que la estamos regando. Vamos a los números de de Mitch Trubisky rápidamente, y es de que, bueno, con Búfalo, que por cierto, bueno, teniendo, teniendo a este... tuvo que comer banca, por supuesto, el señor este... Mitch Trubisky, porque bueno, no no esperes jugar, no esperes jugar en los Bills de Buffalo cuando tienes a Josh Allen como tu coreback, ¿verdad? O sea, no hay manera en que Mitch Trubisky pueda pueda sentar a al señor a, al al señor, por supuesto que de que estamos hablando de Josh Allen, si no es por una lesión. Miren, en 2021 solamente este, pues tuvo momentos, ¿eh? Nunca fue titular obviamente, Tuvo 43 yardas, eh, sin ningún touchdown, y un, hasta eso tuvo una intercepción, imagínense. Con Chicago en 2020, que es donde estuvo, estuvo, este, la mayor parte de su carrera, él fue elegido por Chicago para ser el, el, el su nuevo guía en este camino de los osos, obviamente fue un completo fracaso, pero vean, en el mejor año de Mitchell Trubisky que fue el 2018, tuvo 3223 yardas, 24 touchdowns y 12 intercepciones. Este, la verdad es de que Mitchell Trubisky, desde 2017, que me parece que fue cuando debutó, hay que mencionarlo, ¿eh? eh, ha mantenido una constante de que cuando es titular, bueno, con titular regular con Chicago, porque insisto, no puede ser parámetro el tema de Buffalo, ya que solamente, ya que fue suplente, y no veo prácticamente actividad, por eso ese tema de las intercepciones solo tiene una, pero imagínense, si no fue titular y tuvo realmente muy pocas series ofensivas a su cargo y tuvo una intercepción, pues de qué te está hablando. Es un coreback muy inestable, que interceptan mucho y que por temporada, cuando es titular o cuando fue titular de 2017 a 2020, Michel Trubisky tuvo de cinco intercepciones para arriba en 2017 tuvo siete en 2012 tuvo diecio en 2018 perdón tuvo 12, 2019 10. y 2020 ocho así fue la carrera de Mitchell Trubisky en Chicago no llegó absolutamente a nada hay que decirlo poco que rescatar y pues bueno ahora tal parece que él por lo pronto será el heredero si así lo podemos decir de las glorias de este el señor Big Ben Rothlisberger. insistir, esto pinta que va a ser un coreback de, de transición, seguramente Pittsburgh va a ir por un nuevo coreback en el draft, eso es muy seguro, y con eso empezarán una reingeniería, vamos a ver para qué le, le alcanza Michel Trubisky en esos dos años, en estos dos años que va a tener con Pittsburgh en caso de que se haga oficial, porque a últimas horas se ha hecho oficial que los que los Falcons de Atlanta estarían dispuestos a fichar a Deshaun Watson, otro de los corebacks que ahorita está en el aire y que por supuesto muchos están buscando. Aparentemente ya se entrevistó con Cleveland, ya fue a Carolina y por supuesto se habla de que la propuesta más formal y la que más le está interesando, bueno la que más le está agradando a Watson es la de Atlanta. Y si es así, eso quiere decir que Matt ryan no se quedaría en Atlanta por lo que sería un coreback disponible también en la agencia libre, lo que sería impresionante sin lugar a dudas. Vamos a ver qué es lo que pasa o sea realmente se dan cuenta cómo puede cambiar un movimiento toda la la estructura de un de, de un equipo y lo que es el lo que podría ser el balance de otros. Porque algo, algo que queda, este, que quedó también al descubierto con el tema de Deshaun Watson, es que por ejemplo, Baker Mayfield mandó una carta despidiendo, bueno, no, no como tal, pero sonó a despedida de Cleveland. Parece que a Baker Mayfield no le gustó para nada que se entrevistaran, este, su, que su equipo se entrevistara con Deshaun Watson. Hay que decirlo que Baker Mayfield ha sido un coreback inestable en Cleveland, es cierto, en la temporada antepasada ya de 2020 él cortó una racha de muchos años de Cleveland y llegar a una postemporada, lo que por supuesto es, es inobjetable, sin embargo pues no lo ha alcanzado, el año pasado tenía un gran equipo y no pudo, se quedó muy pero muy por debajo de las expectativas el señor Baker Mayfield que también bueno ha pasado por varias lesiones que le han impedido tener su mejor este rol regular, y pues bueno, es por ello que Cleveland de repente está buscando un nuevo coreback, vamos a ver qué es lo que pasa ¿no? pero insistir, parece que hay una relación ya rota entre Baker Melfi y la gerencia de de los Cleveland Browns y peor aún, porque este sería su último año de Baker Melfi con los Browns, perdón y después de eso tendría que venir un contrato muy jugoso para el que quiera a Baker Melfi. y yo no creo que los Browns lo quieran renovar por más años, ¿No? Me parece que la ingeniería en Browns ha sido muy buena y no van a permitir que se les escape esta buena generación de jugadores que tienen, pero bueno, ese es el tema de la NFL, eh, lo de Von Miller que lleva a los Bills de, de Buffalo como un defensivo estrella, por supuesto, y que bueno, viene a apuntalar más las armas, ¿No? Los bengalíes de Cincinnati también se están armando, en fin, ya ha, ha habido varios movimientos en la NFL que llaman más mucho la atención, Carson Wentz hace unos minutos hizo su presentación oficial con los Commanders de Washington. Eh, los Bills de Buffalo cortaron a Cole Beasley, así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder con este buen, este, con este también este gran receptor Cole Beasley. Seguramente encontrará un muy buen equipo. Eh, va, vamos, este, a, vamos a seguir con más temas para todos ustedes dejando aquí lo de la NFL. Esperando por supuesto que haya más información y aquí en nuestras redes sociales en, en, en palco deportivo y por supuesto también en, en, en nuestro sitio web desde el palco.com vamos a tenerles toda la información rápidamente béisbol de las grandes ligas porque también la agencia libre está candente luego de que el jueves se hiciera oficial que se acabó al fin esta esta huelga de casi tres meses comenzó en diciembre, enero, febrero, marzo al fin. Al fin podemos hablar de lo que realmente a los periodistas deportivos nos gusta, que es el tema estrictamente deportivo, ya lo saben, temas económicos, temas de oficina, eso también es parte del periodismo deportivo, pero bueno, me parece que a todo buen periodista le debe agradar mucho más este tema de cubrir lo que pasa en la cancha, en el parque de pelota, en la duela de básquetbol, en el ring, por supuesto, que es lo que pasa en temas de oficina. Y por supuesto que aquí en el tema de la agencia libre que también se está moviendo y moviendo a manos llenas. eh ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Freddy Freeman, el campeón de serie mundial eh, con los Bravos de Atlanta, pues bueno, firmó un supercontrato por seis años y más de 100 millones de dólares con los Doyers de Los Ángeles. Algo muy interesante y eso es lo que te genera que en el nuevo contrato colectivo... Una de las implementaciones sea que el bateador designado va a ser universal. ¿Eso qué quiere decir? Que en la Liga Nacional ya van a poder tener bateador designado. El pitcher ya no va a estar obligado a tener que batear. Algo que me parece va a ayudar al juego bastante. Y por supuesto que va a generar más vacantes. Ahora los equipos de la Liga Nacional estarán buscando, por supuesto, un nuevo este bateador, un bateador nuevo. Sin lugar a dudas. Es por eso que tenemos a Nelson Cruz que llegó a los nacionales de Washington, el tema de Freddie Freeman que ahora este ya está con los Dodgers, Chris Bryant que bueno por siete años va a estar jugando con los Rockies de Colorado, otra de las grandes novedades, en fin... Eh, los cachorros de Chicago que se, que bueno, se hicieron de los servicios de la superestrella japonesa Seiya Suzuki, este gran outfielder quien estuvo toda su vida en Japón y va a tener su primera experiencia en el béisbol de las grandes ligas. Pues bueno, son de esos fichajes que la verdad llaman muchísimo la atención. Jock Peterson se va a San Francisco. O sea, realmente los equipos de la Liga Nacional están muy pero muy moviditos en el mercado. El pitcher Zach Grinky que llega a los reales de Kansas City. Eh, lo de Andrew McCutchen que también llega que llega a los cerveceros de Milwaukee Eddie Rosario que se queda en Atlanta el tema de mis medias rojas de Boston que bueno se han 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 contratado pues pitchers este bastante destacados que algunos que vienen de temas de lesión pero bueno me parece que la gerencia de las medias rojas está atendiendo los temas puntuales que les faltó en la temporada pasada para poder llegar a una serie mundial como es el tema del picheo y esto que lo vimos en toda la temporada regular, si de algo careció este Boston durante la temporada regular y también por supuesto en el tema de las series finales fue el tema del relevo intermedio y por supuesto el tema del cerrador, vamos a ver cómo le va a este A a, a las Medias Rojas de Boston en esta campaña, lo de Kai Schwarber que llega a los Phillies de Filadelfia, Matt Chapman que llega a Toronto, o sea realmente muchos equipos se están armando muy pero muy bien, ha habido bastantes movimientos en la agencia libre, todavía quedan algunos algunos fichajes interesantes, no sabemos qué va a pasar con Carlos Correa, Trevor Story sigue en el en el aire, este también Kenny Jansen, y también tenemos a Jorge Soler que siguen ahí al pendiente. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos días en el tema del béisbol de las grandes ligas. Por supuesto que llama mucho, pero mucho la atención este tema. Y pues bueno, con esto la verdad estoy muy feliz porque ya regresa el béisbol de las grandes ligas. El tema de la agencia libre va a estar muy, bueno está muy, pero muy interesante. Por supuesto que en nuestras redes sociales vamos a tener los últimos movimientos. Vamos a estar actualizando todo lo que ocurra en este, en esto, en estos dos temas, y por supuesto que también ya nos estamos preparando para toda la cobertura del béisbol de la liga mexicana, si todo sale bien, esperemos poderles tener muchos reportes desde el parque de béisbol de los hermanos Hernán, donde bueno, orgullosamente nuestro medio ha cubrido las últimas las últimas temporadas con los pericos de pueblo y por supuesto que para nosotros es un gran orgullo, es un gran privilegio que nos brinden la oportunidad de llevarle a nuestro público todo lo que acontece en la pelota veraniega mexicana Soy Luis Ángel Díaz, muchísimas gracias por haberme escuchado en, en este podcast, gracias por compartirlo, gracias por cada comentario, realmente a nosotros nos sirve de mucho, y por supuesto invitarlos a que no se pierdan toda nuestra programación, por cierto ¿Qué tal? También hay que felicitar a nuestros amigos de los Pumas. ¿Cómo de que no? Que lograron la remontada contra New England Revolution. Por ahí ven redes sociales que no fue remontada porque el partido terminó empatado a tres. Al final el resultado es lo que cuenta. ¿Quién ganó? ¿Quién pasó? Los Pumas que remontaron una ventaja, una desventaja de 3-0, eh. La verdad lo de Pumas. Mucho corazón, pero también muy buena idea futbolística por parte de Andrés Lilín y sus dirigidos. Este tema de remontar más de dos goles le gusta a los Pumas, ¿eh? Le gusta, le gusta, le seduce a los Pumas y en la semifinal de la Conca Champions estará enfrentando al Cruz Azul en una semifinal mexicana trepidante. ¿Qué es lo que va a pasar con el León? ¿Podrá el León remontar? ¿Usted, usted le pondría una su fichita de esperanza al León? ¿Lo haría? Yo sí, la verdad, yo sí, yo sí, es cierto. Eh, por lo que han hecho en Liga, me parece que León ha venido a, a pique, mientras que Pumas se mantiene en una constante regular, se ve muy difícil lo de León, sin embargo, tiene buen equipo de fútbol, y seguramente la gente, la gente allá en el estadio León, va a alentar a su equipo como nunca, ante ante el Seattle Sanders, vamos a ver qué es lo que sucede, Esperamos, espero que le vaya muy bien a los equipos mexicanos, pero bueno, con esto me despido muchísimas gracias y nos estamos viendo en un, no, en un nuevo episodio de Fanfarria Deportiva. Esto fue Fanfarria Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.